0: Und willkommen mal wieder hier an diesem Montagabend, 20 Uhr. Ein bisschen nachts, 20 Uhr, sind wir ehrlich. Willkommen zu Triple Thread, eurer wöchentlichen NBA-Live-Show hier bei YouTube. Und heute begrüßen wir natürlich wieder mit unserem Trifecta hier. Das sind die beiden Herren zu meiner Linken, zum einen Jonathan Walker. Hallo, Jonathan. Guten Abend, Männer. Und Julius Schubert darunter, den kennt ihr auch schon, Just a Kid from Germany, hier bei YouTube. Hallo, Julius. Hi, schönen Abend. Jungs, sieht eigentlich bei euch ein bisschen aus. jetzt. Vor Weihnachtszeit, letzte Woche haben wir geklärt, Geschenke waren noch nicht so, alles so locker, aber, aber ist es schon ein bisschen weihnachtlich äh, bei dir, Jonathan? Zu Hause sehe ich jetzt nichts, da es noch bei deinen Eltern wieder, äh, aber, aber hatte ich die Weihnachtszeit so ein bisschen schon schon, schon gecatcht?
1: Nee, ich, also ich bin noch in, in Berlin, ich sitze in meinem Schlafzimmer hier. Oh, okay. äh, wo ich mit meiner Freundin wohne in unsere gemütlichen... Oh Gott, der Satz,
0: der hätte ganz, ganz, ganz ganz schief laufen können. Bin ich froh, <lacht> dass du das so gemacht hast.
1: <lacht> nee, drüben im Wohnzimmer, da haben wir einen Adventskranz stehen. Und das, das war es auch so ungefähr, weil die Weihnachtszeit dann äh, verbringen wir tatsächlich in Stuttgart bei meiner Familie. Und äh, deswegen brauchen wir jetzt auch keinen Weihnachtsbaum oder irgendwie sowas in der Art. Äh, das ist ja alles... Ähm, ja, relativ bescheiden gehalten, was Weihnachtsdeko angeht.
0: Wie ist es bei dir, Julius? Du hast natürlich deine, deine schöne Wand da, aber sonst hast du irgendwas weihnachtlich oder, oder, oder verdeckt der Greenscreen da hinten? Das ist gerade so eine krasse Weihnachtsdeko.
2: Na, eigentlich schon, ja. Also oh. ich bin bei meinen Eltern gerade und Weihnachtsbaum steht schon. Äh, alles schon geschmückt worden. natürlich jetzt nicht von mir, aber von meiner Mama. Ähm, Plätzchen sind gebacken, also wir sind schon voll im Weihnachtsfieber. ist einfach eine schöne Zeit immer jedes Jahr
0: ja Bei uns, noch nicht, also bei uns ist es schon, ich habe am Wochenende hab ich auch ein bisschen äh, geschmückt, meine, meine Mädels waren ja nicht zu Hause. Äh, eigentlich wollten wir heute den Baum holen, haben wir nicht geschafft, so machen wir nicht morgen. Nach dem letzten Jahr bin ich ehrlich, dass wir immer erst so am 21. gemacht haben und da gab es halt nur noch die letzten Krücken, also wo irgendwie unten die Hälfte fehlte und so, aber das hat natürlich dann auch einen gewissen Charakter für Weihnachten. Aber wir wollen natürlich heute nicht über unsere Deko-Ideen so austauschen. Das können wir am anderen Tag nochmal machen, ein extra Video, was wahrscheinlich auch dann besser klickt. Lasst uns ein bisschen über die NBA sprechen und ein paar News. Momentan muss man sagen, also ne, plätschert ein bisschen vor sich hin. Aber ein Mann, der macht News ja, aus all den falschen Gründen. Die, sein Name ist Zion Williamson. Ihr habt es mitbekommen, er ne, hat sich im Sommer den Fuß gebrochen. Da dachte man, okay, das ist ja nicht so schlimmer. Damals hat David Griffin, der General Manager, gesagt, so, nö, 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 Saisonbeginn erwarten wir ihn schon zurück. Naja, das wurde dann nicht so wirklich was mit Saisonbeginn. Ähm, es wurde sogar eigentlich gesagt, noch schlimmer, weil man, wir haben immer Bilder gesehen, dass er auf einmal über 300 Pfund wog. Dann gab es wieder Meldungen, nee, nee, das war alles nur Photoshop von irgendwelchen Trolls. Hier ist ein Foto mit Fans, da sieht er ja ganz normal aus. Gleichzeitig haben wir ihn ja auch im TV gesehen, wo er auch nicht gerade dünn aussah und jetzt kamen zwei Sachen dazu, die es noch mal schlimmer gemacht haben. Zum einen haben die Pelicans offiziell herausgegeben, naja, dieser Heilungsprozess äh, im Fuß wäre nicht nur irgendwie jetzt verlangsamt oder zum, zum Stehen gekommen, sondern hätte sich sogar rückwärts entwickelt, was, ich meine, ich habe nur einmal eine Eins geschrieben in Traumatologie in der Sporthochschule, mehr nicht. Aber ich habe noch nie davon gehört, dass sich irgendwie ein Bruch zurückentwickelt und wieder bricht oder was. Und dann gab es eine Meldung, von einem Menschen, der einen Podcast hat, Lockdown Pelicans heißt er. und äh, der ist verified bei Twitter, von daher muss er recht haben, und der hat in einem Kommentar auf einem Kommentar auf seinen Ausgangstweet, wo er so ein bisschen ja, über Science ja, und Professionalitäten so gesprochen hat, hat er geantwortet, naja, guck mal, zum einen, der verpasst immer wieder Rehab-Workouts und er ist letzte Woche wohl in der Videosession eingeschlafen. Also irgendwie ganz komisch, solche Sachen irgendwie rauszuhauen. Ganz mal abgesehen davon, was jetzt dieser Podcaster da geschrieben hat oder nicht, äh, Jonathan. Wenn du es jetzt mit Sion Williamson hörst, äh, also was was kommt der in, in dir so rein als, als Baspar-Romantiker hoch?
1: Es ist unglaublich schade. Also ich äh, bin auch ein großer sein Williamson fan schon seit er im College war, mir damals viele Games von Duke reingezogen und habe immer gehofft, dass wir äh, diese körperliche Ausnahmeerscheinung mal in der NBA in Action sehen können. Und so ganz in der Form war er jetzt halt nie in der NBA. Leider, auch als er fit war letzte Saison nicht ganz, meiner Meinung nach. Aber jetzt dieser Rückschlag, in äh, seiner Reha vom, vom Fußbruch, das ist natürlich schon übel, also hat offenbar immer noch Schmerzen oder die Schmerzen wurden wieder mehr und dann hat man halt gesagt, gut, dann macht es erstmal langsam zwei Schritte zurück und damit zieht sich dann äh, die Rückkehr von Sion immer weiter nach hinten und ja, wann wir ihn sehen, keine Ahnung, in welcher Form wir ihn dann sehen, keine Ahnung, ich habe ja immer so ein bisschen ähm, mahnende Worte hier und teilweise auch noch an anderen Stellen online angebracht, so hey, Sion sieht jetzt gerade nicht, nicht dünn aus oder in Top Shape, aber es ist halt auch noch nicht Game Shape, aber wenn er halt immer wieder Pause machen muss und diesen Fuß nicht belasten darf, dann wird er wahrscheinlich auch nicht in absehbarer Zeit in Game Shape kommen. Und dann heißt es halt immer noch, nur wir werden ihn noch später und noch später sehen. Und diese anderen Sachen... Ist jetzt halt nur ein Dude, der das irgendwie von sich gegeben hat, deswegen mal sehen, aber ich meine, ich wüsste jetzt auch nicht, warum er sowas erzählen sollte, wenn es nicht stimmt, wenn es nicht properly sourced ist und er ist halt da vor Ort im Gegensatz zu uns, da kriegt man sowas vielleicht mal mit oder irgendwie so hinter vorgehaltener Hand äh, gesagt und das hat er jetzt halt so auf Twitter in irgendeinem Kommentar so ein bisschen versteckt, ansonsten hätte das vielleicht auch schon mehr Schlagzeilen gemacht, aber... Gut, ich glaube, in der Filmsession sind viele NBA-Profis schon mal eingeschlafen, vielleicht in der Nacht davor nicht viel gepennt, hartes Spiel gehabt und so weiter. Vielleicht hat er ja auch hart trainiert gehabt, ich weiß es nicht. Und dann spielt er ja auch nicht mit, deswegen ist nicht alles so super wichtig gerade für ihn. Aber ähm, ja, dass er dann halt auch reha ähm, sessions verpasst oder so, ich meine, das, das passt ja dann schon eher in dieses negative Bild, das sich so langsam leider von ihm verfestigt hat.
0: Ja, so Reha-Dinger verpassen, das geht natürlich einfach gar nicht. Also ich meine, das ist da wirklich professioneller Anspruch, den man haben müsste. Gerade für einen, der jetzt halt ewig eh lange draußen ist, schon und natürlich diese Probleme hat mit, mit seiner Fitness, das ist ja ersichtlich, dass man bei der Filmsession einschläft, auch wenn man einfach gar nicht spielt momentan. Okay, das ist wirklich, glaube ich, vollkommen zu entschuldigen, das ist eine richtige Sache schon vielen Leuten passiert. Aber ähm, so rein jetzt aus, aus äh, taktischer strategischer Sicht, äh, Judith. vergangenes Jahr haben wir viel davon gesprochen, ey, Point Sion, und das ist jetzt eine ganz neue Art von Spieler. Darum kann New Orleans alles aufbauen. Was machen die jetzt eigentlich? Also wie können die das überhaupt auch nur ernsthaft und halbwegs kompensieren, wenn der noch länger ausfällt? Das ist doch jetzt wirklich fast schon ein komplett verlorenes Jahr für den Spieler, aber auch für die Franchise.
2: Ja, das ist eine total beschissene Situation natürlich für New Orleans. Es läuft nicht ohne Zion. Also man verliert für die Spiele, steckt jetzt da am Tabellenkeller fest all diese Hoffnung, die man sich vielleicht gemacht hat auf, auf die Playoffs, dann den Kampf um die playoff Playoffplätze einzusteigen. Das hat sie jetzt alles erledigt und bis das nicht besser wird, äh, sehe ich doch keine äh, Zukunft. Also ähm, sollte Zion äh, in naher Zukunft nicht zurückkommen, dann, dann ist die Saison komplett erledigt und, ähm, und das ist kein, das ist ein Prozess, der, der ähm, dann auch wenn das nächste Jahr wieder passiert, dann sind sie nächstes Jahr wieder in der gleichen Situation, weil um, in Rom einfach nicht viel da ist und nicht viel passiert in New Orleans. Ähm, ja. Ist, ist ziemlich schade, zumal wir auch schon gesehen haben, wie gut Sion sein kann. Ich meine, er war mein Most Improved Player-Kandidat letztes Jahr, hat ähm, eine der eine der dominantesten Saisons gespielt, die wir je von einem 21-jährigen Spieler in der NBA gesehen haben. Ähm, hat er auf einem absurden äh, Effizienzlevel gespielt, war unfassbar dominant. Du hast es gerade schon gesagt, als als Point Sion sah er auch aus wie diese wirkliche erste Runde-Offensive der, der primäre Ballhändler. Und ähm, ich habe da ein Bild auf, auf, auf Twitter gesehen Ich weiß nicht mehr, wer es gepostet hat, aber das, das war ähm, diese Star Wars Reference, äh, wo wo Obi-Wan zu Anakin da ähm, im dritten Teil am Ende gesagt hat, you were the chosen one, also du warst der Auserwählte und bist es jetzt nicht. Und das kommt wirklich ein bisschen so rüber. Also es ist wirklich, Zion kam als dieser Spieler in die NBA, der vielleicht mal wirklich das Gesicht der Liga werden kann. Und jetzt hat er, ich weiß nicht, wie viele Spiele gemacht in drei Jahren, 80, ein bisschen über 80, ähm, ja. Ist einfach, ist einfach komplett beschissen. Nicht nur für, für die Pelicans natürlich, sondern auch für uns NBA-Fans, die Seilen halt gerne wirklich gerne spielen sehen würden.
0: Ja, wir müssen ja auch nochmal sagen, also das kann jetzt ja so, was vielleicht viele reininterpretieren, es ist ja kein Weg, der rausführt aus New Orleans, wenn er jetzt nicht spielt. Also ne, es gab ja diese atmosphärischen Störungen, nenne ich es mal, im Sommer ne, aus seinem Umfeld, ist ja verlautet, dass er gerne weg wollen würde von den Pelicans raus aus der Stadt. Naja, aber du, du spielst dich heraus ja Du sitzt dich ja nicht raus aus so einer Stadt. Wenn wer soll denn irgendwas von Gegenwert für seinen Williamson-Trainer? Also wer geht denn jetzt hin und sagt, nee, dafür geben wir jetzt ein, zwei junge Spieler ab? Nee, das, das, das macht ja wirklich keiner. Er muss ja erstmal mit Leistung und Vorleistung gehen und zeigen, dass er es wert ist, dass man jemanden dahin schickt. Und solange das nicht passiert, kann ich mir nicht vorstellen, dass es das irgendwie Teil eines perfiden Plans ist aus dem Camp von Zion Williamson. Ein anderer Spieler, der verletzt ist, der vielleicht nicht unbedingt weg will, aber weggehen könnte, ist Jeremy Grant, äh Julius. Wir haben uns vor zwei Jahren echt eine gute Rolle gespielt in Denver. Dann ging er nach Detroit, was für viele ein bisschen überraschend kam. Aber gut, die Antwort ist immer die gleiche, wenn wir nicht wissen aus basketballerischer Sicht, warum man sowas macht, das ist Geld. Aber jetzt gibt es Berichte, dass wohl guten Dutzend NBA-Teams jede Woche mehr oder weniger an Detroit anrufen und fragen, so, wie sieht's denn aus? Also Jeremy Grant, können wir den vielleicht haben? Jetzt ist er am Daumen verletzt, hat er, so ein, er hat sich so ein Band gerissen, fällt wohl aus bis in den Februar. Ist er denn jemand den Unterschied machen kann für eine Mannschaft, die vielleicht denkt, sie wäre einen Spieler entfernt von, vom ganz großen Wurf und würdest du für einen wie ihn jetzt äh, traden, jetzt schon, wenn er verletzt ist, mit dem Daumen, weil du sagst, nee, also ich weiß genau, wenn er zurückkommt, der gibt mir genau das, was, was ich brauche und äh, hey, wenn wir die machen können, mache ich den morgen.
2: Ja, ich meine, äh, wir haben ja alle gesagt, nachdem, nachdem er Denver vor, verlassen äh, hat, dass er den Nuggets fehlt und man hat es letztes Jahr auch gesehen, diese Tiefe auf dem Flügel war einfach nicht da. Jeremy Grant ist ein, ähm, ein Two-Way-Player, äh, der sich seinen eigenen Wurf kreieren kann, der, der super athletisch ist, der auch wirklich in, in, in Detroit letztes Jahr als erste Option in diesem Jahr teilen sie sich das alle so ein bisschen ähm, hervorragend im Basketball spielt. Und er ist, denke ich, jemand, der wirklich... Ähm, ähm, der, der sehr gute Teams dann dann noch diesen Schritt weiterbringt, vielleicht auch aus guten Teams sehr gute Teams machen kann, ähm, je nach Situation. Ähm, ja, vor einer Woche, beziehungsweise vor seiner Verletzung äh, ist es sicherlich, ähm, war das alles noch ein heißeres Thema, weil ähm, zum einen natürlich viele Container jetzt gerade oder viele Teams, die auch äh, vielleicht hinter den Erwartungen bisher ein bisschen hinterherlaufen dann vielleicht nach jemandem wie Jeremy Gant gucken können. Auf der anderen Seite passt er halt auch nicht so wirklich in die Detroit-Timeline, wenn er, ähm, wenn, die, wenn, wenn, sie in die, wenn sie in Detroit jetzt um, um Killian Hayes und, ähm, und Kate Cunningham herumbauen. Von daher würde das schon Sinn ergeben, ähm, aus Detroit-Sicht ihn ähm, zu gucken, was der Markt hergibt und natürlich auch aus Sicht der Contender. Ja, wenn jetzt operiert wird und er kommt wirklich erst im Februar zurück, ist das natürlich ziemlich spät. Ich meine, wenn es einen guten Deal gibt für Contender, ähm, dann, dann sollte man es nicht ausschlagen, aber da jetzt wirklich so super viel für ihn herzugeben, wenn er so spät erst wieder zurückkommt, ähm, wüsste ich jetzt nicht genau, ob das, ob das wirklich so eine gute Entscheidung wäre.
0: Also, ich glaube, super viel gibt es da, glaube ich, generell nicht Ich denke mal, Jonathan wahrscheinlich so, muss den erst schon ein Pickup geben, plus irgendwie, dass das Gehalt passt. so. Ähm, das wär, ja, glaub das ich
1: ja. ich glaube, Aaron Gordon ist da vielleicht so ein ganz vergleichbarer Spieler, der ja auch letztes Jahr getradet wurde dessen Vertrag aber im Sommer ausgelaufen genau. ist. Und der hat auch noch einen First-Rounder und äh, halt so einen gerade erst gepickten First-Rounder mit RJ Hampton abgegeben und dann halt noch einen Expiring mit Gary Harris. Ich glaube, sowas um den Dreh würde sich Detroit dann da schon vorstellen. Und ich glaube, die würden es auch nur machen, wenn er sagt, ja, ich würde gerne bei einem Contender zocken, weil hier dauert es irgendwie noch ein bisschen, wir haben auch zwölf in Folge verloren. Er ist sieben Jahre älter als Kate, Julius hat es gerade angesprochen. Also könnte schon für beide Seiten Sinn ergeben, ihn, ihn wegzugeben. Ähm, aber dann müsste halt das Team wirklich einen entsprechenden Gegenwert anbieten können. Und auf der anderen Seite, ich kann mir schon vorstellen, dass es Teams gibt, die das machen, aber die müssen halt schon relativ safe in den Playoffs sein und dann durch ihn halt zum Contender werden. Oder Teams, die, wo man dachte, die sind Contender und die jetzt irgendwie dringend besser werden müssen. <lacht> Lakers vielleicht, aber die haben halt immer nur dieses THT plus NAN-Paket äh, für so einen Spieler, der so um die 20 Millionen kostet. Und ob das dann die Pistons so vom Hocker haut, ich weiß es nicht. Also ich kann mir schon vorstellen, dass da was passieren könnte, aber wenn nicht, dann ist es auch nicht schlimm für die Torte, denn er hat ja noch einen Vertrag nächste Saison.
0: Allerdings ist es natürlich schon so, dass, du hast Aaron Gordon angesprochen, also wenn du dir den holst, dann musst du wahrscheinlich auch wissen, okay, dann behalte ich den, also dann zahle ich dem auch das Geld. So, also das ist ja auch so eine Sache, so also ein reines Rental, glaube ich, wenn wir da jetzt nicht sehen. Aber das ist einfach eine spannende Personale, weil ich auch denke, bei dem weißt du halt auch, was du bekommst So, und der ist nur in den besten Jahren... Von der, Da wäre mir zum Beispiel der Daumen jetzt gar nicht so wichtig, sobald man irgendwie wüsste, dass der der eigene Teamarzt mal rüber guckt über die Bilder und sagt, ja, das ist in sechs Wochen ausgestanden, dann okay, dann ruhe ich ein bisschen aus, sehe nach den sechs Wochen nicht aus wie Sion und dann, dann haben wir hier einen Deal. Mhm. Und, das, und ich denke, den Körper hat er nicht, egal was er macht in den letzten ja. Wochen und Monaten. Aber es gibt noch einen Spieler, der momentan einfach abliefert, muss man sagen, in seiner Rolle, dem wir hier in Deutschland naturgemäß relativ nahe stehen und wo man einfach gar nicht denken würde, dass der momentan auf dem Trade-Block steht. Aber genau das hat heute The Athletic in Person von Champs Charania berichtet. Dennis Schröder soll zu haben sein. Nicht, weil er seinen Job nicht gut macht oder irgendwie nicht reinpasst in Boston. Vielleicht eher das Gegenteil. Vielleicht passt er zu gut rein. Denn wir haben es aber letzte Woche schon besprochen. Dennis hat natürlich einen großen Vertrag ausgeschlagen von den Lakers. Keine Frage. Spielt aber jetzt natürlich besser, als das, was er an Geld bekommt, diese 5,4 Millionen, glaube ich, von, von den Celtics. Und da die Celtics nicht seine Bird-Rechte haben, sprich, sie können nicht über Saddle Cap hinausgehen, um ihn zu halten im Sommer, kann er eben nicht den anvisierten Vertrag, den er wahrscheinlich Angebot bekommen wird nächstes Jahr, in Boston unterschreiben. Und natürlich denken die Celtics in Person von Brad Stevens, das ist ja der General Manager, ehemalige Coach, denken darüber nach, naja, warum sollten wir denn das Jahr bei uns zu Ende spielen lassen? Wir werden jetzt eh nicht Meister. Warum traden wir ihn nicht? Vielleicht kriegen wir irgendwas für Dennis Schröder. Jonathan, fällt dir bei diesem vollen Point Guard Markt, den wir ja haben, sage ich mal, also dass jedes Team ja gefühlt einen Point Guard hat, mit dem sie gerade zufrieden sind, fällt dir irgendein Trade ein, irgendeine Idee, wo Dennis Schröder dann nach der Trading Deadline landen könnte oder vorher Trading Deadline landen könnte und danach halt spielen? Ja,
1: ja. also es ist echt schwierig. Ähm, kurz noch zwei kleine Anmerkungen. Also sie können ihm, er hat non bird Rides halt nach diesem ein jahres hm. dann können sie ihm halt nur eine 20% Gehaltssteigerung anbieten und er verdient jetzt gerade 5,6 Millionen, also das wäre äh, sehr wenig Geld, was er dann mehr bekommen könnte und das ist ja überhaupt nicht sein Ziel. Äh, das hast du ja gerade schon schön erklärt, wieso sie ihn jetzt eventuell dann halt traden würden. Aber ich finde es unglaublich schwierig, irgendwie ein, ein Team für ihn auszumachen. Ähm, die Lakers? <lacht> nee, Spaß. <lacht> also die... <hier, lacht> Ja, die, die Knicks zum Beispiel könnten jetzt irgendwie einen Point Guard gerade gebrauchen, ne, nachdem es mit Cameras irgendwie doch nicht geworden ist. Aber es, es gibt ansonsten einfach wenig Teams, die, ähm, die jetzt wirklich ihm eine ähnliche Rolle anbieten könnten wie die Celtics. Und da ist es ihm dann vielleicht doch besser geholfen, wenn er hier weiter bei den Celtics vorspielen kann. Vor allem, solange die halt nicht komplett sind und er startet, da funktioniert er richtig gut. Das Ding ist halt auch, was ja er wahrscheinlich auch weiß oder festgestellt hat, hey, sobald die wieder komplett sind hier, mit Tatum, Brown, Smart, Horford und Robert Williams. Dann geht es für ihn wieder auf die Bank und das hat halt bisher leider überhaupt nicht äh, richtig für ihn funktioniert. Was halt gut ist, ist, dass er so wenig Geld verdient diese Saison, diese 5,6 Millionen, die kann man immer mal irgendwo unterbringen, ja, also rein finanziell gesehen. Die Frage ist halt, was möcht möchten dann die Celtics als Gegenwert haben? Geben die sich mit einem relativ schlechten Pick und irgendeinem Salary-Filler zufrieden, weil sie sagen, besser als nichts. weil im Sommer können wir ihn eh nicht halten. Um, das ist halt so ein bisschen die Frage. Uh, Denver könnte natürlich so einen Spieler gebrauchen, mhm. bis Jamal Murray wieder da ist. Um, die, Aber ansonsten. Die Mavs? Yes. Die Mavs, Mavs. hätte ich auch schon im Kopf, ja. ja. ja damit sie
2: endlich Wenn mal entweder
0: Bronson und Luca, richtig. Also ich meine, ich glaube, fest steht. Egal, wo er hingeht, er wird dann nicht als Starter hingehen. Also, das muss man, glaube ich, sagen. Es sei denn, wirklich, wie du meintest, Jonathan, die Knicks hätten irgendwie da überbordendes Interesse. Ähm, obwohl ich mich auch noch frage, warum die Knicks nicht. Ich meine, sie haben ja auch ein paar Pollenkatzen im Kader, so ist nicht. Also, ich, ich bin echt gespannt. Und das Problem ist ja, wenn man ihn jetzt holt. Hat ja auch keine birdrechte Also egal, wo er jetzt hingeht, ist es ja wahrscheinlich wirklich nur ein Rental bis zum Sommer, wenn wir jetzt über ein Team reden, was nächstes Jahr beim Salary Cap liegt und, und was ihn jetzt holt, quasi auch wieder so ähnlich wie bei Grant. Hey, wir brauchen noch ein bisschen mehr Punch von der Bank. Und das schränkt natürlich die die Wahl da jetzt auch so ein bisschen ein. Aber Dallas Julius, vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen skizzieren, wieso du ihn da siehst oder eventuell sehen würdest
2: wir haben, ich denke, letztes Jahr in den Playoffs gegen die Clippers, äh, wirklich, äh, gnadenlos aufgezeigt äh, worden, dass Dallas überhaupt nicht funktioniert ohne Luca. Also, das war ja wirklich Wahnsinn. Er konnte ja gar nicht auf die Bank gehen, ohne dass äh, der Vorsprung, den man sich dann rausgearbeitet hat, dann einfach wieder weg war. Das ging überhaupt nicht. Sei es nun ähm, Brunson, der einfach über, der wirklich ein toller Basketballer ist und auch wirklich eine wahnsinnige Saison gespielt hat, aber in den Playoffs einfach da überfordert war, ähm, pro Singles, äh, Post-Ups haben, haben absolut nichts gebracht. Ähm, und es ist einfach ganz offensichtlich gewesen, dass dem Mast wirklich Onboard creation fehlt, neben Luca. Einfach jemand, der dann einfach auch mal einen Spielzug einleiten kann, der Würfe für sich und andere kreieren kann. Und den hat man halt im Sommer auch nicht geholt. Das war ja dann auch so ein bisschen meine Kritik an ihrer Off-Season. Ähm, man hat Larry nicht bekommen, man hat äh, The Rose nicht bekommen, ähm, Dragic, wer weiß, äh, was da jetzt passiert. Aber ich glaube, dass, äh, wenn nicht wieder der Plan ist, Luca 46 Minuten äh pro Spiel ähm, aufs Parkett zu schicken und dann zu sehen, wie, wie ihnen in den vierten Vierteln wirklich die Puste ausgeht, ähm, was er auch wirklich schon wehgetan hat beim Zuschauen, ähm, dann glaube ich auch heute ist die März, wenn sie wirklich einen Angriff starten wollen, ähm, dass man dann so jemanden braucht. Und ich denke, wenn man Luka Doncic hat, dann, dann hat man in jeder Playoff-Serie eine Chance. Ähm, aber ihm, es fehlt dann einfach so ein bisschen noch die Feuerkraft neben ihm in Dallas.
0: Ja klar, sie haben Jalen Brunson, aber ähm, ich glaube, Dennis hat ja auch schon gesagt, dass er auch mit einem anderen Point gerade auf dem Feld zusammenstehen kann, zumindest wenn er von dem anderen Point Respekt hat, aber hat er von Chris Paul auf jeden Fall gehabt. Äh, ich ich finde es, einerseits ist es total leicht, ihn sich zu holen, weil er sagt, diese 5 Millionen, die hat ja jeder irgendwie rumliegen äh, und dann packst du irgendeinen schlechten Pick mit dran ähm, ich, ich würde ehrlich sagen, ich, ich erwarte sogar Trade. Also ich glaube wirklich, dass wir Dennis irgendwo sehen werden. Nur so richtig aus also Denver haben jetzt auch viele hier im Kommentar geschrieben. Ich mhm. weiß nicht, ob Denver wirklich noch äh, Ambitionen verspürt. Wisst ihr, was ich meine? Und, und vor allem, ich, ich finde, Denver ist dann vielleicht sogar fast sogar der schlechteste Fit von all den Teams, die wir gerade genannt haben. Weil da eben äh, Jokic auf dem Ball in der Hand hat momentan. Das ja. Ich, ich weiß nicht, ob Dennis so eine Rolle wie Jamal Murray so gut spielen kann. Ähm, aber ich würde sagen, mhm. wir, wir sehen diesen Deal. Wie, wie, wie seht ihr das? Also sehen einen Deal von Dennis. Ganz ja, schwer zu sagen. Also es würde natürlich dann
2: heißen, dass... Mach du? Mach. Mach ich auch. Okay, ähm, Es würde dann heißen, dass die Celtics quasi aufgeben, was ihre Saison angeht. Dass man jetzt schon sagt, okay, wir werden eh nicht Meister. Wir, wir sind jetzt nicht daran interessiert, wirklich das bestmögliche ähm, Team quasi dann auch in, in die Playoffs zu schicken. Äh, was mich schon ein bisschen verwundern würde, also klar, wir wissen sicherlich alle, dass die Celtics äh, Stand heute jetzt keine Chance haben, aber ähm, dass man da jetzt dann einfach, ich meine, was hat man sich erwartet, als man ihn als man ihn geholt hat? Ähm, von daher, ich weiß nicht ganz schön, was sagen, ich kann 50-50, würde ich sagen, Stand heute. Hm.
1: Ja, also ich halte es aus ähnlichen Gründen auch für eher unwahrscheinlich. Also ich würde eher sagen 40% Trade-Wahrscheinlichkeit, weil es muss ja ein Team sein, das dadurch signifikant besser wird, also im Idealfall zum Contender wird. Ähm, weil ansonsten sind sie einfach nur da, wo Boston jetzt gerade ist und warum dafür dann irgendwelche Assets abgeben. Also wie Julius gerade schon gesagt hat, die, einmal müssten die Celtics sagen, ja, wir geben den jetzt lieber weg, sind diese Ort für ein bisschen schlechter und haben dann halt diesen schlechten Pick oder so. Aber gerade von den Mavs zum Beispiel. Ich finde, die haben jetzt halt nicht so wirklich den passenden Vertrag. Ähm, also irgendwie Billy Collie Stein vielleicht, aber die haben dafür auch jetzt erstmal keine First Runner mehr wegen dem Porzingis Trade noch. Das heißt, man müsste irgendwie einen First und also in, in einigen Jahren, und den dann aber halt wahrscheinlich irgendwie noch schützen, äh, mitschicken. Aber dann auch so ein Trey Burke oder so zum Beispiel als Gegenwert, der hat halt noch eine Play-Up nächstes Jahr. Das will ja Boston auch nicht, weil die halt schon wieder einen Luxury-Text drinstehen mit nur elf Mann bisher. Was ja. also auch der Grund ist, wieso sie Schröder halt nicht zahlen können. Und, und auch bei Denver sehe ich jetzt nicht so diesen offensichtlichen Trade. Also Jeff Green können sie auch nicht wegtraden, wenn es Michael Porter Jr. für die restliche Saison ausfällt zum Beispiel. Sonst fehlt da einfach im Frontcourt ein bisschen die Tiefe. Also ich finde es schon schwierig, weil es einerseits ein, wenige Teams gibt, die so einen Spieler wirklich weiterbringt. Und diese wenigen Teams dann jetzt auch nicht so die offensichtlichen Trade-Pakete -Trad haben, warum Boston es dann unbedingt machen sollte. Deswegen halte ich es dann jetzt für eher unwahrscheinlich.
0: Also ich glaube, was mir dazu bringt zu sagen, dass ich halte es für wahrscheinlich, also, ja, 60, 65, 40, 35, weil er eben nur 5 Millionen verdient und das ist halt schnell mal zusammengekratzt. Und ich weiß halt wirklich nicht. mein Brad Stevens muss man auch nicht vergessen, das ist neu in dem Job. Und wenn man jetzt sagt, hey, kann ich da irgendwas für bekommen, was mich nicht weit, nicht großartig weiterbringt, aber es ist mehr als nichts dann kann ich gut vorstellen, dass er das durchzieht. Die Frage ist halt nur, wer ne, holt sich Dennis dann, wie gesagt, von der Bank und, und denkt, dass das dann für ihn auch weiterbringt. So. Aber es ist ja nicht so dass wie man bei Jeremy Grant, wo da reden wir, glaube ich, was von 18, 20 Millionen, äh, 20. Ne, wo man ja einfach viel mehr noch ab, reinpacken muss, sage ich mal. Das ist bei Dennis nun mal nicht der Fall. Ich glaube, wir haben eine Menge reingepackt in dieses erste Segment heute, haben wir uns erstmal Werbung verdient. Und wenn er an die Werbung guckt, vielleicht können wir schon mal kurz den Like-Button klicken und vielleicht sogar das Abo, wenn er es noch nicht gemacht habt, Denn ihr seid für die Werbung hier, machen
1: wir uns nichts vor. kasha, You Posse, you does some show about baseball, innit? Basketball. Yeah, whatever, you says tomato, I says potato. What's this show called? TNT NBA Thursday. Ain't nobody gonna watch that.
0: No offense, but come off it. Has you seen you free together? Why don't you just get free fly honey's? Talking nonsense, who cares what them talking about?
1: Let them mention the NBA. People watch that, innit? I is here with none other than my main man, Steve Kerr.
0: So check it, how many games is there in the playoffs on TMT? Uh, old TNT. Whatever. We have 40 games and 40 nights. 40 games and 40 nights? That's like
1: that Bible story, innit? About that ship full of animals driven by that old woman. Noah. Of course I don't know her, she's been dead for over hundred years.
0: Das müssen wir, glaube ich, für unsere jüngeren Zuschauer und Julius erklären. Das war jetzt kein Original-Interviewpartner. Okay, äh, okay, okay. <lacht> das ist äh, das war halt äh, Sascha Baron Cohen in seiner Rolle als Wally G. Und das war dann klar, TNT-Werbung von vor 30 Jahren oder so. Das ist immer, wie lange die das schon machen. Den <lacht> wir sind äh, Hauptteil dort angekommen und ihr habt es mitbekriegt. Es geht um Trades, ähm, weil in zwei Tagen kann es losgehen. Man kann Zeit schon losgehen, so ist es nicht. Aber in zwei Tagen, der ganz Großteil, was dann 84% der Spieler, die, glaube ich, im Sommer unterschrieben haben, können dann auch getradet werden. Und dann kommt eben ja, jedes Jahr so ein bisschen mehr Bewegung rein in den Trademarkt. Wenn man mal ein paar kleinere Deals sieht, okay, aber in der Regel jetzt geht's halt los, jetzt kann wirklich gesprochen werden, jetzt sind viel mehr Spieler da, wie gesagt, viel mehr Material, wenn man so ausdrücken möchte. Und das sieht man jetzt auch, ja, Champs und Vouch, die werden wieder öfter angerufen, ne? die hauen wieder öfter was raus auf Twitter und äh, wir wollen heute ein bisschen gucken, äh, auf ein paar äh, Spieler, auf ein paar Deals, äh, was da eigentlich so vielleicht äh, möglich wäre, was wir auch vielleicht denken, äh, was wir ganz gerne sehen würden an Trades und äh, vielleicht schon mal der von an der Stelle, haut gerne auch eure Trades schon mal hier in die Kommentare, viele andere schon gemacht, am Community-Tab bei uns auf dem Kanal. Auch da könnt ihr natürlich gerne, wenn ihr abonniert, auch mal rein posten, wenn ihr jede Woche mal Fragen Sachen abklopfen bei euch für die jeweilige Show und ähm, wir nachher auch eure Trades dann besprechen, die ihr reingeschickt habt. Ähm, von daher, macht das, aber wir wollen ein bisschen sprechen über so ein paar, ja, wie soll ich sagen, Fact- und Fiction-Dinger zum Beispiel und ein paar andere Sachen rund um die äh, Trade-Deadline. Eine Sache, die uns natürlich schon verfolgt, äh, Julius, seit äh, wir die Saison angefangen haben, die eigentlich schon davor ist, ihr könnt alle trinken zu Hause, Ben Simmons. Ben hm. Simmons soll getradet werden, äh, quasi gefühlt seit er äh, Daryl Murray und Doc Rivers per Arschtritt durch die Haustür befördert hat an seinem Zuhause da in L.A. und gesagt hat, hier, ich will nicht mehr bei euch spielen. Es hat sich nichts bewegt seitdem, und Daryl Murray hält immer noch an äh, seiner Forderung wohl fest, wenn man glauben darf, was so überall steht, dass er einen Top-25-Spieler äh, im Tausch für Ben Simmons haben will. Ist das Fact or Fiction? Also würdest du sagen, das ist irgendwo in dieser Realität angesiedelt, in der wir leben, oder ist das reines Wunschdenken von äh, Daryl Murray, dass er einen Spieler von diesem Kaliber bekommt?
2: Ich kann durchaus nachvollziehen, dass er wartet. Ich meine, er hat keinen kein Stress, keinen Zeitdruck. Ähm, kann sich da wirklich Zeit lassen, aber ich halte es nicht für sehr realitätsnah, dass man irgendwie eine Top 25 Spieler für Ben Simmons bekommt, also ich wüsste jetzt nicht, welcher Top 25 Spieler, ähm, um, um, um welchen es da jetzt gehen soll, welchen ähm, da dessen jeweilige ähm, jeweiliges Team auch bereit ist abzugeben äh, für Ben Simmons, also keine Ahnung. Also, also ich sehe überhaupt keine Chance, dass irgendwie meinen ähm, Top 25 Spieler für Ben Simmons bekommt.
0: Ich glaube ehrlich gesagt, da sind wir uns einig, Jonathan, dass, dass das nicht den, den Tatsachen sprechen kann, oder?
1: Ja, also, das verlangt er bestimmt, aber kann ja jeder mal für sich selber machen, diese Übung. Einfach die besten 25 Spieler, die ihm auf, auf, als erstes einfallen aufschreiben. Äh, und von denen wird es höchstwahrscheinlich keiner werden. Aber wahrscheinlich halt möglichst nah da dran. Also mhm. Top 30 vielleicht. Ich, also der Einzige, den ich mir irgendwie vorstellen kann, ist Darren Fox. Ich finde den Fit mit Embiid halt nicht so gut, aber besser als den von Ben Simmons in Philly. Weil wir hatten ihn ja neulich bei unseren enttäuschendsten Spielern. Julius hat er schon einen Breakdown drüber gemacht, der hat eine Max-Extension bekommen, die ist ja gerade nicht wert. Das ist der einzige, wo ich mir das irgendwie vorstellen könnte, der halt in der sehr Nähe ist oder All-Star-Caliber hat jetzt Champs zum Beispiel geschrieben. Das sind dann vielleicht Top 24 Spieler, wenn man so will. 12 pro Conference, glaube ich. Ähm, also, ja, das ist halt der einzige, den, bei dem ich es jetzt nicht direkt ausschließen würde, aber alle anderen dürften eigentlich untouch untouchable sein in einem simmons Trade, ja.
0: Ich meine, ehrlich zu sein, Top 25 sind ja eigentlich All-Stars. So können wir es, glaube ich, auch ein bisschen anders noch dann äh, vielleicht äh, mal benennen. Also gibt es einen all star ihn? und das ist natürlich auch ein dehnbarer Begriff, müssen wir auch mal ehrlich, es gibt ja Jungs, die waren nur einmal All-Star, äh, vielleicht nicht diese Saison, aber das kann man vielleicht auch noch verkaufen, intern, dass ja der Top 25 ist. Aber ich... Mir fehlt auch wirklich der, der Glaube, ich weiß nicht, klar, diese CJ McCallum gerüchte die es jetzt so gibt, oder dass diesen Deal auf dem Tisch, dass er den liegen hat, der Morgan nicht ja sagt, ich weiß nicht, ist CJ McCallum Top 25? Puh, wahrscheinlich genau, aber du hast meintest gerade, Jonathan, um, um die 30 wahrscheinlich rum. Ähm, je nachdem, wo man ihn da einordnen will. Bei der mhm. Fox muss ich sagen, ich, ich sehe den Fit eigentlich ehrlich gesagt gar nicht, weil, ähm, weil er spielt keine gute Saison bisher. Ähm, die Sachen, die er kann, natürlich kann man sich vorstellen, dass wenn man Five out spielt und er geht dann zum Korb, Cool, aber sie haben auch Tyrese Maxi und ich glaube, das würde den halt auch, auch sehr, sehr einschränken, glaube ich, in seinen Wirkungskreisen. Und ich, ich weiß nicht, ob man das unbedingt möchte. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob man überhaupt eine Point Card holen sollte für, äh, für Ben Simmons. Aber Julius, wie siehst du das? Was, was wäre denn so, wenn du jetzt Darren Murray wärst und du würdest äh, runterkommen müssen, glaube ich, von diesem hohen Ross und dass du halt einen Allstar kriegst, was wäre denn der Spielertyp, vielleicht, auf, auf den du schauen würdest, um, um deine Sixers in diesem Jahr wieder wieder angreifen zu lassen um die Meisterschaft?
2: Ja, die Sixers äh, nach ihrem guten Saisonstart äh, wieder so ein bisschen so ein bisschen eingebrochen. Seth Curry ist wieder so ein bisschen auf dem auf dem Boden der Tatsachen zurück, nachdem er da alles getroffen hat. Äh, Tyrese Maxi und und Embiid funktionieren doch jetzt nicht so wunderbar miteinander, wie man sich das vielleicht vorher in der Theorie so ein bisschen ähm, erhoffen konnte. Und äh, Fox und und Maxi sind ja in der Theorie zwei zwei sehr ähnliche ähm, ziemlich athletische ähm, Guards, die sich auch von der Spielweise ähneln. Von daher mag ich das jetzt nicht unbedingt. Ähm, ich glaube, dass, dass CJ McCollum so ziemlich äh, mit, der, mit der beste Spieler vielleicht ist, den man für Ben Simmons momentan bekommen kann. Ähm, und ist halt jemand, der, der, ich denke, ich denke den Sixers fehlt, fehlt offensive Feuerkraft einfach. Dass man... Ähm, es fehlt, es fehlt Shooting so ein bisschen neben neben Joel Embiid momentan. Ähm, es fehlt jemand, der auch mal ein Post-Entry Pass spielen kann. Das ist so richtig krass jetzt äh, gewesen in den letzten Spielen. Ähm, von daher, ich, ich halte McCallum nicht für für den perfekten für, also, wenn man jetzt sagt Simmons in Portland, das halte ich für. Ich halte die Portland-Situation für ziemlich optimal für Ben Simmons, um da sein, äh, sein volles Potenzial auszuschöpfen. Ich halte das andersrum jetzt nicht für, für optimal. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass wenn man um C.J. McCallum vielleicht einen von diesen von diesen jungen Spielern Simons spielt in der Saison vielleicht noch einen Pick mit rein, dann dann könnte das schon interessant werden.
0: Ja, wir wissen natürlich nicht, was in Portland passiert. Wir haben letzte Woche ja schon, glaube ich, in aller Breite darüber gesprochen. Mhm. Ähm, ein anderes Team, was, äh, haben wir auch letzte Woche, glaube ich, kurz erwähnt, ähm, was jetzt neu, ja, das ist die Frage, neu aufbauen oder, neu, oder irgendwie äh, retoolen will, statt rebuilden, sind die in der Indiana Pacers. Und ein Spieler, man hat ja dann drei Spieler genannt: Caris Levert, äh, Automatus Sabonis und äh, Miles Turner, die angeblich zu haben sind. Nicht unbedingt jetzt am 15.12. und nicht unbedingt zur Trading-Deadline, sondern irgendwie. Jetzt, ne, bis zur nächsten Draft, ähm, Jonathan. Und vielleicht mal, bevor ich die Frage, was deine Suns für, für Sabonis geben sollen, weil sie das eine der Teams sind, die interessiert sind, wohl. Ähm, was, was sagt dein Gefühl? Wir wissen es ja alle nicht. Ähm, Denkst du, die Pacers wollen wirklich rebuilden? Das heißt, sie wollen Levert, <lacht> Sabonis und Turner traden und dann vielleicht noch Brockton im Sommer, wenn es dann geht? Oder ist es eher der Fall, dass sie sagen, okay, nee, also Levert, der bei uns eher noch verletzt war und der bei uns nicht wirklich richtig reinpasst vielleicht, der kann gerne gehen und einer von Sabonis oder Turner. Und damit wollen wir halt den Kader umstrukturieren, sodass wir erfolgreicher sind. Was denkst du, ist da die Richtung, in die es da geht?
1: Eher Letzteres, auch wenn Ersteres halt in diesem ersten Report von Champs kommuniziert wurde, Full-Scale Rebuild, das hat mich ja schon ein bisschen überrascht dann, mhm. weil es macht nicht so viel Sinn gerade. Also zu diesem Zeitpunkt gerade Carlyle reingeholt, ähm, was, was will man da jetzt machen? Brocken kann man gerade nicht traden, Warren will gerade keiner, weil er noch nicht gespielt hat seit anderthalb Jahren, ist auch Ende 20, muss im Sommer wieder bezahlt werden, irgendwie will der auch ganz gerne bleiben. Also dass einer von Turner und zur Bonus äh, gehen soll, das ist ja irgendwie schon seit Jahren so, hat man sich schon so ein bisschen dran gewöhnt, passiert ist trotzdem nichts. Also ich glaube nicht daran, dass sie jetzt da alles einreißen, das wäre schon echt komisch und auf der anderen Seite würde ich anstelle der Pacers auch nur einen der beiden Bigs abgeben und dann schauen, wenn jetzt jemand was Tolles für LeVert oder so abgibt, gut, kann man gerne tun, er spielt jetzt auch nicht so berauschend bisher dort, hatte auch verschiedene gesundheitliche Probleme, von daher könnte man es auch erstmal noch ausprobieren, ich finde auch was noch dazu kommt, ist, dass die Passers eigentlich gar nicht so schlecht spielen. Sie hatten nur sehr viel Pech in engen Spielen, hm. haben nur eins von acht gewonnen da oder hm. so. Aber wenn man sich mal anschaut, wo die so in Defense und Offense ranken, sieht es eigentlich noch ganz gut aus. Der Schedule wird auch leichter. Also sie könnten es auch einfach noch probieren jetzt und also Play-In wäre da auf jeden Fall noch drin, meiner Meinung nach. Aber das ist auch wieder ein anderes Thema. Wenn der Besitzer jetzt halt endlich zugestimmt hat, vielleicht Pritchard wollte schon ewig einreißen oder rebuilden oder retoolen, dann, dann wird da jetzt wahrscheinlich auch irgendwas passieren. Und ich würde dann auf jeden Fall eher Sabonis traden, weil das ist ja auch ein All-Star, ja, hier vielleicht Top 25 Spieler, yeah. <lacht> passt überhaupt nicht zu Beat, deswegen, also bitte nicht nach Philly, aber vielleicht irgendwie ein Three-Team-Trade, vielleicht kann man da irgendwas machen, hast äh, du hast ja auch irgendwas überlegt gehabt. Kann ich schon mal spoilern. <lacht> ähm, ich würde auf jeden Fall Turner behalten, weil der ist anscheinend jetzt auf dem Trademark gerade nicht so viel wert, aber ich halte ihn halt als echten Stretch-Rim Protector, als einer der besten Rim Protector der Liga und diese soll erst auch die Dreier fliegen und trifft sie mit 40%. Hat ein extrem wertvolles Skillset. Und das wäre auch eine Destination, die ich dann für Simmons deswegen sehr gut fände, weil der braucht genau diesen Spielertyp-Center neben sich. Er kann nicht der defensive Center sein. Da muss noch irgendein Big dabei sein. Nurkic finde ich das auch nicht so ideal, weil er offensiv einfach nicht gut genug schießen kann. Und Turner wäre der perfekte Frontcourt-Partner -Front für ein Ben-Simmons-Team und Team und dann hätte man ja im Halfcourt auf jeden Fall noch Brockton, weil den kann man gerade nicht traden, der im Halfcourt dann das Playmaking übernehmen kann, was Simmons auch nicht kann. Also Indiana an deren Stelle würde ich gucken, ob ich vielleicht irgendwie Sabonis wegschicken kann und dafür Simmons reinbekomme, aber im direkten Tausch wird es wahrscheinlich nichts, weil Mori wird bewusst sein, dass Sabonis neben Embiid in der Offense einfach auch nicht besonders gut funktionieren wird. Sabonis ist kein... Guter Schütze, in dem Sinne will auch irgendwie über den Pause gehen. Ball muss in seine Hände ähnlich wie im Beat nur ein bisschen schlechter, defensiv viel, viel schlechter. Von daher wird es nichts. Aber so in die Richtung würde ich versuchen, in Indiana zu gehen.
0: Bevor ich meinen Drei-Team-Trade, der das vielleicht alles ein bisschen lösen könnte, eventuell gleich vorstelle. Eine Sache bei Turner finde ich bemerkenswert, weil, weil ich total hin und her gerissen bin, vielleicht ist das euch auch so, oder wenn ich könnte jetzt vielleicht meinen Konflikt innerlich auflösen. Denn es gab ein super langes Gespräch wohl von ihm mit The Athletic, wo er sich mal so richtig ausgekotzt hat. Ähm, new auch gesagt hat, ey, hier, das war schön hier in Indiana, gar keine Frage, aber ich werde auf eine Rolle reduziert, eben ne, so als Dreier schießender Shotblocker, und ich kriege den Ball aber nicht, wo ich denke, wo ich ein bisschen mehr machen könnte, ne? Ich, ich glaube, ich, ich kann von meinem Spiel her einfach echt explodieren, aber ich, ich ich kann das hier halt nicht. es äh, also ist nicht mal also irgendwie, dass er das er Bonus vorwirft oder sonst wie, aber halt ne? das ist halt schwer mit zwei Big Men das halt so zu machen. Und er möchte einfach sein Spiel expandieren, er möchte seine Rolle expandieren. Und auf der einen Seite finde ich das genau das, was ich hören möchte von so einem Spieler, der wenn wir uns mal erinnern, vor zwei, drei Jahren, ne, früh in seiner Karriere, naja, ja, also der konnte werfen, der konnte Würfel blocken, aber er konnte sonst nicht viel anderes. Katastrophale Fußarbeit gehabt, ne? vorne, wahrscheinlich immer noch keine wirklichen Post-Moves. Und ich frage mich jetzt, hat er wirklich, ist das ein besserer Basketballer geworden und er darf es nur nicht zeigen? Das wäre natürlich gut, wenn er das auch einfordert. Oder reden wir hier so von, ich will den Wort Dwight Howard gar nicht in den Mund nehmen, aber reden wir vielleicht von einem Big Man, der denkt, er wäre halt viel besser und will die größere Rolle und ist aber nicht bereit für, und wenn du dir dann holst oder denen die größere Rolle gibst, dann klappt es halt überhaupt gar nicht und dann ist es schwer, wieder einzufangen. Da bin ich so ein bisschen hin und her gerissen. Also ich weiß nicht, Julius, siehst du im Spiel von Miles Turner ähm, das Potenzial, dass er eine, eine größere Rolle spielen kann und eben mehr sein kann, als das, was Jonathan gerade skizziert hat?
2: Schwierig. Ähm, auf der einen Seite in der Rolle, in der... Er jetzt bisher eingesetzt wurde, die sicherlich auch noch mit anderen Teamkameraden äh, optimieren lässt, ähm, spielt er spielt er ziemlich herausragend. Nimmt 8-3 auf 100 Possessions, trifft die zu 40 Prozent, ähm, ist jemand, der für Spacing sorgt, ist äh, äh, ähm, dann auch defensiv einfach ein herausragender Verteidiger mittlerweile. Ich, ich sehe... So leid mir das. Also ich würde mich natürlich freuen, wenn er wenn er jetzt irgendwo hingeht und da zu, zu, einer, zu einer zweiten, dritten Option wird, der er dann auch, auch mal wirklich selber was kreieren kann. Das würde mich natürlich freuen, aber ich sehe ehrlich gesagt da nicht so wirklich die die Ansätze. Du hast es gerade ja schon gesagt, ist niemand, der jetzt irgendwie über den Post kommt, ist jetzt nicht unbedingt jemand, der für Angst und Schrecken sorgt als Rollman. Ähm, bringt jetzt nicht wirklich im Vergleich zu Sabon ist vor allem auch dann die pacing Skills mit. Sabonis ist ja wirklich jemand, der auch für seine Mitspieler kreieren kann und da ähm, sich zu einem wirklich guten Passspieler entwickelt hat. Ähm, läuft jetzt nicht, ähm, er läuft jetzt nicht so viel Pick and Pop. Also ich stelle mir das schwierig vor, dass äh, vor, allem, vor allem bei einem guten Team, wenn sie wenn 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 jetzt irgendwie ein gutes Team für ihn traden sollte, dann sehe ich da glaube ich Situation, dass er da Spieler an dem Ball er wegnimmt, die die da deutlich mehr äh, mit anfangen könnten. Also ich glaube, er kann eine Menge Teams helfen, aber wirklich auch in, in einer kleineren, ähm, klar definierten Rolle.
0: Jetzt haben wir ganz vergessen, Jonathan, sag doch mal kurz, die Suns sollen interessiert sein an Sabonis, bei dem wir das ja alles, was wir über Turner so, so sagen, wir alles nicht sagen können, wenn wir ehrlich sind, ist ja eigentlich vom Big Man her nicht das komplette Gegenteil, aber schon ein anderer Typ. Wir haben letzte Woche auch gesagt, die Suns, wenn sie irgendwo noch was brauchen, ist es natürlich auf der großen Position. Also wäre Sabonis einer für die Suns? Und B, aber hättet ihr überhaupt irgendwie in deinen Augen eine Chance, euch, euch den zu holen Patrick?
1: Ähm, Sage ich gleich was, du noch zwei Sätze zu dem, was du ja. jetzt gerade gesagt hast, was ich interessant fand. Also ich, ich weiß ja nicht, was Turner sich da vorstellt. Also er ist auf keinen Fall eine erste oder zweite Option bei einem sehr guten Team, das glaube ich überhaupt nicht. Aber was sich so ein bisschen mhm. andeutet ist, dass wenn er nicht mit Sabonis auf dem Feld steht, diese Two-Big-Man-Lineups, äh, dann ähm, hat er eine etwas größere Usage, weil die ist gerade echt sehr niedrig, er äh, bekommt sehr wenig Touches und Abschlüsse, ist effizienter dabei und legt seinen Teammates auch mehr auf. Also der hat dann so, ein, ich glaube 19% Usage oder sowas, was für ein Big okay ist, so mittelmäßig ungefähr, ähm, leicht überdurchschnittlich sogar, aber sowas kann ich mir vorstellen. Wenn, falls der Bonus getradet wird, dann bekommt er das auch in Indiana. Falls er noch da ist, ich kann es mir auch in an einem anderen Team vorstellen, dass das dann gut funktioniert. Aber das wollte ich nur dazu noch äh, losgeworden hm. sein, dass er jetzt ständig irgendwie initiiert oder kreiert, wie es der Bonus ja auch macht aus dem Post, aber unter Karl halt auch nicht mehr so viel darf. Da mache ja, ich mir ja. bei ihm jetzt auch nicht so besonders viele Hoffnungen, vor allem in Indiana. Aber Sabonis Bonus zu den Suns. Also ich finde es eine ganz miese Idee, ehrlich gesagt, weil ich halt leider einfach glaube, dass dieser Spielertyp, ähm, ja, Fringe, All-Star, Big-Man, das ist Sabonis, auch Vuc geht in diese Richtung, Julius Randle in New York. Ich glaube, dass die halt einem Contender nicht so richtig helfen können, ähm, weil sie den Ball natürlich brauchen, um was damit zu machen. Das können die auch ganz gut, um ein schlechtes Team zu einem mittelmäßigen zu machen. Alle drei, haben das schon gezeigt. Aber ich glaube auch, dass die in den Playoffs relativ schnell an ihre Grenzen stoßen. Äh, vor allem, wenn der Dreier nicht so wirklich konstant im Gepäck ist. Das Problem haben sie alle drei. Und vor allem defensiv. Ähm, ja, Sabonis würde natürlich neben Aiton stehen, den würden sie jetzt nicht gegen ihn äh, traden. Ähm, aber dann haben, hat man offensiv ein bisschen wenig Platz. Ähm, Sabonis muss dann halt in den Playoffs früher, später auch mal einem, einem Wing hinterher rennen. Das, das kann er nicht so super gut. Man will das Spiel ja über Chris Paul und Booker laufen lassen, im Pick and Roll mit Aiton und nicht ständig irgendwie Sabonis den Ball im, im High-Post geben. Also ich glaube, der würde das Team einfach überhaupt nicht weiterbringen, auch wenn er seine Qualitäten hat. Und dann muss man auch noch irgendwas für ihn abgeben. Und selbst wenn es jetzt nur der Vertrag von Charic wäre, plus Crowder oder sowas, plus Jalen Smith und ein Pick oder was sie sich dann da vorstellen, ich denke, der Wert ist halt auch so ähnlich wie der von Vucic letzte Saison. Das waren auch zwei First-Rounder und irgendwelche Filler im Prinzip und dann auch noch so ein Talent ähm, wie Wendell Carter Jr., der dann so eine zweite Chance bekommen hat. Und das würde ich halt als, als Suns-Fan überhaupt nicht gerne sehen. Und ich glaube aber auch einfach nicht, dass James Jones sowas macht, weil if it ain't broke, broke don't fix it oder so ähnlich, und bei den Suns ist gerade überhaupt nichts broke, also verstehe ich nicht, wieso man jetzt dieses äh, Finals-Team in einer gewissen Weise irgendwie auseinanderreißen sollte. Also ich sehe
0: es überhaupt nicht. Ich verstehe ehrlich gesagt gar nicht, also du kannst ja nicht beide zusammen starten lassen, ja, wie du sagst, in den Playoffs, oder ab, also ab einem gewissen Punkt wird es aber nicht funktionieren und, und aus allen anderen Gründen, also ich das, also als die als die Suns interessiert, konnte ich es einfach wirklich nicht glauben, weil ich nie, nicht weiß, wie, mhm. wie, wie in welcher Welt das funktionieren soll. Ich okay. habe aber einen Trade, der eventuell in dieser Welt funktionieren könnte, um, und, und zwar den hier. Ich hoffe, man kann das auch äh, da draußen ganz gut sehen. Das ist ein Dreier-Trade, das sieht man ja. Ähm, sind zwei Teams, wie wir die wir heute schon besprochen haben, die Sixers und die Pacers. Und eben die Raptors, wo man ja auch schon länger hört, irgendwie so, ja, mit Pascals ja haben sie recht zufrieden, sind die damit nicht. Und äh, erkläre vielleicht, ne, warum ich denke, dass das eine Idee ist, die funktionieren könnte. Also die Sixers, ich glaube, der Wert von Simmons ist halt begrenzt. Weil, so wie er Basketball spielt, das haben wir auch schon oft genug erzählt, da gibt es eben nicht 29 Teams, die Schlange stehen und, und froh sind, dass sie so ein All-Defensive-Teamer und, und letztes Jahr Runner-Up-Defensive-Player of the Year-Typen halt bekommen, weil er einfach klare Schwächen hat, die nicht in jeden Kader passen. Äh, bei den Pacers, finde ich, passte er relativ gut rein weil in dem Szenario wäre Turner als ne, Dreierschießender Ringschützer noch am Start. Mit Malcolm Brockton hättest du einen Point Guard neben ihm, der durchaus auch off the ball spielen. hat er ja auch schon gezeigt in seiner Karriere und er ist clever genug zu wissen, äh, wann er dann den Ball nimmt, genau wie Julius meint im Halbfeld und dann äh, im Break kann das gerne im Simmons regeln. Das wäre definitiv auch eine krasse Kombo, äh, Simmons und Turner. Die Sixers bekommen mit LeRourdes und Siakam vielleicht zwei Jungs, die nicht zu 100% jetzt das, was man vielleicht braucht, wirklich so 3-and-D-Leute. Aber ich habe noch mal die Zahlen geschaut, und das ist ein bisschen schwierig jetzt mit Covid und so, aber beide haben schon gezeigt, dass zumindest aus dem Catch-and-Shoot von der Dreierlinie ja so auf, sage ich mal, mittelmäßigem Niveau sind, also 36, 37 Prozent ihrer Dreier haben sie schon getroffen. Das sind beide so Jungs, die vielleicht mal einen eigenen Wurf kreieren könnten. Und selbst wenn man jetzt sagt, okay, beide behalten wir nicht, vielleicht kriegt man einen noch weiter geschickt, keine Ahnung. Aber das, finde ich, ist schon mehr, als ich eigentlich erwarten würde, was sie für, für Simmons bekommen, so ein Talent und die Raptors am Ende, sie also kommen zur Bonus, den, den Big Man, den sie nicht haben, da gibt es ja auch keine Probleme mit irgendwelchen anderen großen Spielern, denen er da auf Füße Füßen rumsteht. Das ist ja eh ein Team, was auch, auch sehr europäisch spielt öfter. Naja, Danny Green ist im Endeffekt, also kommt nach Hause, hat <lacht> so Meisterschafts hm. äh, Franchise, aber ist wahrscheinlich auch bei Danny Green über sein Dreier, die es ja ganz gut trifft, aber da, da stehen die Zeichen der Zeit natürlich auch auf, auf Rente äh, und dann kann er da direkt in den Assistant-Coach-Job rein sliden, den er erst eh sliden würde in, in ein, zwei Jahren. Also, ich Julius kann anfangen. Ist das totaler Wahnsinn? Macht das Sinn? Wo würde man nachbessern wollen? Wie, wie siehst du diese Idee?
2: Um, mein mein erster Gedanke ist, dass äh, sich sich Pascal Jakem zu einem ziemlich äh, unterbewerteten Spieler entwickelt hat. Um, also ich glaube, wenn die 76ers, wenn die für, für Simmons momentan ähm, ja extrem wenig äh, Tradewert hat, wenn man dafür einen Siakem ähm, und einen LeVert bekommt, also das wäre schon, also das wäre schon mehr als eigentlich das, 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 das Maximum. Also in meinen Augen. Pascal Siakam ist ähm, ja so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Er war die Nummer zwei hinter Kawhi Leonard bei einem bei einem Championship Team. Ähm, hat sicherlich jetzt als Nummer eins eine äh, Offensive, so seine Defizite ist ein herausragender Verteidiger, ähm, jemand der in den letzten Jahren immer immer besser wurde, jemand der mittlerweile auch werfen kann, der der ähm, jetzt auch bei den bei den äh, Raptors so ein bisschen noch als Big Man eingesetzt wird als Screener im Pick and Roll, ähm, also ja ähm, von daher ähm, ja genau ja die Pacers äh, die wenn die Ben Simmons dafür bekommen ähm, ich glaube dass äh, für also ich, ich glaube dass dass die Pacers dass die Pacers das machen für für Subbonus, ähm und und Caris LeVert, Lewis vielleicht kann man auch irgendwie einen Pick mit schicken oder so aus Philadelphia Sicht ähm, und zu den Raptors die Sache bei den Raptors ist halt dass man zu viel zu viel ähm, tief im Flügel hat man hat jetzt ähm, OG Ananobi, man hat Scotty Barnes und das sind eigentlich deine beiden Flügelspieler und da passt ein Big Man eigentlich äh, besser daneben als jemand wie Pascal Siakam, von daher denke ich schon, dass zu Bonus da reinpassen würde. Ich glaube, das von der Spielweise deutlich besser zu den Raptors passen würde, als Jonathan hat es gerade eben schon angesprochen, zu den Suns zum Beispiel. Ähm, ist ein sehr interessanter Trade. Ich denke, als Grundgerüst denke ich, könnte man wirklich damit arbeiten. Ähm, ich wüsste jetzt nicht, welches Team auf Anhieb sagen sollte, nein, das machen wir auf gar keinen Fall oder da hören wir schon auf zu verhandeln, wenn das im Raum steht.
0: Nun, ja, picks können natürlich immer noch dazugepackt werden, vielleicht mal zur ja. Erklärung für Leute draußen. so. Also picks haben in dem Sinne keinen Geld wert, die werden draufgepackt oder halt nicht, aber das macht dann halt nichts, was die Gleichung angeht. Findest du irgendeinen Haken an der ganzen Geschichte, Jonathan? Oder weißt du ganz klar, wer von den drei Teams da Nein sagen sollte oder sogar müsste?
1: Nee, ich finde den Deal auch relativ ausgeglichen. Je länger ich mir anschaue, desto lieber mag ich ihn eigentlich. Ich habe zuerst bei allen drei Teams gedacht, so, hm, die sollten irgendwie noch einen Pick bekommen, aber wenn alle drei einen bekommen, sollten ja, so ein so,
0: Wer gibt einen, einen
1: ab. <lacht> Weil ich glaube, also Jakob ist halt auch so an dieser Schwelle, ja, Fringe Orster, ist der Top 25 oder Top 30, ein bisschen Ungnade gefallen, ein bisschen verletzt gewesen, auch ein bisschen teuer. Also der findet ja. halt auch über 100 Millionen jetzt, äh, inklusive dieser Saison und die folgenden zwei. Ähm, passt auch nicht so ideal zu Embiid, aber halt besser als Simmons. Also wäre aus meiner Sicht ein Upgrade für die Sixers jetzt ähm, über Simmons. Und dann bekommen sie noch Levert dazu. Also dann kann Mori eigentlich auch nicht mehr auf seine Multiple-First-Rounders bestehen, die er angeblich gerade noch dazu möchte zu seinem Außer-Kaliber-Spieler. Ähm, die Raptors müssen halt Danny Green aufnehmen, du hast gerade schon gesagt. Ähm, wird wahrscheinlich nicht mehr dann allzu lange da spielen, aber verdient halt die Saison noch 10 Millionen. Brauchen können sie ihn eigentlich nicht. Da gibt es dann meistens auch irgendwie einen Pick als Ausgleich. Vor allem, weil Siakam halt, wenn er fit ist, eigentlich besser ist als Sabonis. Aber gut, müssen sie dann wahrscheinlich irgendwie mit leben, weil Sabonis ist halt so viel günstiger als Siakam als und kann dann auf der 5 spielen, neben diesen ganzen guten Wing-Defendern in Toronto. Das stelle ich mir auch sehr vorteilhaft für ihn vor. Sie haben noch ein bisschen half playmaking was sie dringend brauchen können. Und wenn Sabonis mhm. mehr Bock hat, da zu spielen als Siakam gerade, dann ist das auch alles gut. Und dass Simmons in Indiana neben Turner perfekt reinpassen würde, das habe ich ja vorhin auch schon gesagt. Ähm, ich glaube, das wäre dann, wäre dann auch cool für die. Also ich mag den Trade eigentlich.
0: Ja, und so, wenn ehrlich, Danny Green, können Sie dann nächstes Jahr für THT zu den Lakers schicken. Dann. Und die ja, genau. Für,
2: für, für <lacht> ja, klar. Okay.
0: Dann haben Sie nur noch, nur noch Ü35. Okay, dann, das ist, bin ich überrascht, dass das alles so, so gut annehmen. Aber dann kommen wir mal zu Jonathans Trade, den er mitgebracht hat. Erklär doch mal, warum und wieso du das so siehst, dass Miles Turner zu den Golden State Warriors sollte und dann, äh, Wiseman und Cominga zu den Pacers.
1: Ja, also das ist jetzt ähm, mit Kuminga ist natürlich schon das, das bessere Paket. Man kann Wiseman auch mit Looney zum Beispiel kombinieren. Das reicht auch schon. Oder Wiseman, Moody und ein Filler oder so. Kuminga ist bestimmt das, äh, der wertvollste von jetzt drei Optionen da. Wiseman muss aber rein. Ähm, zum einen, weil er halt fast 10 Millionen verdient und man irgendwie auf diese, oder annähernd auf diese 18 Millionen von Turner kommen muss. Und ich glaube einfach, Wiseman kann den Warriors diese Saison nicht helfen. Das haben wir letzte Saison schon gesehen eigentlich. Jetzt hat er so lange kein Basketball spielen können. Verletzung Ich glaube nicht, dass er auf einmal viel besser ist. Wir haben das hier im Pod glaube ich, äh, im Stream auch schon mal besprochen. Und Turner würde halt mit diesem Skills, ja, der ist kein Star, und ich würde diesen Trade auch erst am Tag der Deadline machen, so fünf Minuten vorher oder so, wenn ich weiß, ich habe keinen Star bekommen. Aber bevor ich nichts mache diese Saison, wenn ich die Warriors bin, mit Curry in dieser Verfassung, mit Green in dieser Verfassung, mit Klay dann zurück und den ganzen anderen Rollenspielern, die so gut passen, ich würde versuchen, das einfach zu maximieren und dieses Jahr diesen verdammten Titel zu holen nochmal. Und da hilft mir Turner, glaube ich, extrem viel weiter. Curry ja. mag seine defensiven Bigs, die hat er immer spielen lassen. Der hat nicht die ganze Zeit Small Ball laufen lassen, auch in den Playoffs während deren besten Jahren. Und Turner ist quasi... Isili oder Damien Jones oder McGee auf Steroiden defensiv mitten im Dreier im Gepäck. Und das neben Green und Curry und dann noch Clay, das wäre, glaube ich, extrem schwer zu verteidigen. Und auch defensiv eine absolute Macht. Also Green und Turner als Room-Protector hinten drin, da musste du erstmal gegen Scorn und die Warriors haben ja schon die beste Defense der Liga. Also obwohl Turner kein Star ist, könnte er, glaube ich, in vielen Serien dann auch einen Star-Impact haben. Da würde ich im Wiseman sofort für abgeben. Und wenn sein muss, halt auch noch ein Kominga oder halt einen Moody und noch einen kleinen Deal oder halt einen Looney, den brauchst du dann auch nicht mehr unbedingt. Also das wäre ein Deal, den ich auf jeden Fall machen würde, wenn ich jetzt keinen Star bekomme für dieses Package mit Wiseman, Kominga und, und Moody und vielleicht noch ein Pick. Das wäre auch noch eine Möglichkeit, aber ich sehe den gerade einfach nicht, der verfügbar wird und dann auch für die Warriors Sinn macht.
0: Deswegen würde ich diesen Deal dann machen. Also ich glaube, das ist ein Deal, da gebe ich dir recht, also ich würde auch <lacht> ja, also ich glaube auch als, als äh, Warriors würde ich eher warten wollen ähm, bis zum Ende der Deadline vielleicht. weil was, was bei den Warriors einfach, was ich ganz schlecht einschätzen kann, was du es skizzierst, ist ja dieses okay, win now, wir sind jetzt Top-Team, es, es gibt quasi kein überragendes Team gerade, äh, ne? Jetzt, wir, haben, wir sind so gut unterwegs, lass uns das machen, Dann haben wir, wir wissen, was der Typ uns geben kann in den Playoffs und das ist mehr als Weismann und Kuminga wahrscheinlich zusammengeben werden. Aber die, ich weiß eben nicht, ob da nicht intern einfach auch diese Ansage ist, ey, nein, so ne? wir, wir wissen, dass Curry und Thompson und, und Green, ne? wir brauchen irgendwie, wir wollen danach nicht runterfallen, Ne, zurück in die Lottery, wo sie ja halt lange, lange Jahre waren, bevor halt Steph und, und Clay und alle da aufgetaucht sind. Und wir wollen, dass die Youngster, auch wenn sie jetzt nicht viel spielen, wir wollen, dass die uns dann, ne, dass die besser werden, die anderen werden schlechter und dann ne, sind wir vielleicht nicht so gut wie vorher, aber wir bleiben halt relevant und, und schauen dann, was geht. Das kann natürlich auch sein, dass das ähm, eine Denke da ist. Und bei Wiseman würde ich einfach echt abwarten wollen, weil ich auch aus Pacers Sicht, wie der aussieht wenn er jetzt spielt. So, ne? um, und wir haben letztes letzte Woche alle gesagt, er hat kein Basketball spielen können, wirklich. Und jetzt ist er gerade wieder in der G-League zusammen mit Thompson. da der Scrimmage der er noch nicht mit, sondern nur Thompson. Ich bin gespannt, aber ich, 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 ich sehe den Grund. Also ich kann mir gut vorstellen, dass das durchgehen könnte. Aber ein Punkt, der eventuell noch mal reinkommt, fällt mir gerade ein, da denke ich mal als letztes dran, ist das Geld, weil ich halt nicht weiß, inwiefern ähm, die Warriors Bock hätten dann in, ja, nach der nächsten Saison ist das dann, ja genau. Turner nochmal neu zu bezahlen, weil natürlich, wie viel kosten die dieses Jahr schon an Luxussteuer? 180 Millionen? 80 oder so. Also, die, die kosten mehr an Luxussteuer. Luxussteuer äh, Zeiten genau, ist ja. über 350 oder was sie da ausgeben momentan. Ja. Ja. Das ist ja. schon einfach, das sind eigentlich drei Teams. Äh, von daher, das wäre ja. vielleicht noch so ein Punkt, keine Ahnung, wie tief die, die Taschen da sind. Äh, Julius, siehst du ähm, irgendwas Basketballerisch, wo du jetzt ganz klar Nein sagen würdest?
2: Ich, ähm, ich mag. Den, also ich weiß nicht, ob, ob Wiseman und Kaminga jetzt irgendwie die Leute sind, die dann, die du, wenn du jetzt rebuildest, ähm, um die herumbaust. Das gilt jetzt zum einen für die Pacers, also da ich mag jetzt den Fit neben bonus da nicht unbedingt. Und ähm, natürlich dann auch für die Warriors. Äh, Dre, du hast du ja gerade schon angesprochen. Ähm, die, die dieser Gedanke, dass man, dass man jetzt gleichzeitig äh, jetzt Erfolg haben möchte, aber dann, wenn wenn Curry da jetzt äh, 34 wird, Draymond und Clay dann irgendwann ähm, ihren Zenit überschritten haben und vielleicht dann ihre Karriere beendet haben, dass man dann nicht einfach grauenhaft sein möchte. Aber die Frage ist, sind dann sind dann Wiseman und Kuminga Leute, um die man dann herumbaut? Und äh, das ist jetzt in meinen Augenstand heute ein ganz klares Nein, speziell äh, was äh, James Wiseman angeht von daher, ich habe im Sommer schon gesagt, die Warriors äh, sollten das äh, sollten das Maximum zu versuchen rauszuholen aus diesem äh, Titelfenster, was ja jetzt doch noch mal ziemlich offen zu sein scheint und deutlich offener zu sein scheint als es das vielleicht noch im Sommer war. Ähm, von daher, ich, ich halte Miles Turner, ähm, ich halte den Fit von Miles Turner ähm, bei den Warriors für für ziemlich perfekt. Ähm, von daher würde ich den an, an Golden State Stelle machen. Also ich mag den, ich mag den Deal vor allem für die Warriors, für die, für die Pacers, ähm, mag ich ihn jetzt persönlich nicht so sehr, wenn ich ehrlich bin.
0: Also, glaube ich, so ein Deal wäre dann der, doch der Hinweis, dass es dann nicht nur ein Retooling ist in Indiana, sondern wirklich, dass es ja. ein Neuaufbau geht. Und das mhm. müssen wir abwarten, was da die Gefühlslage ist. Aber der Julius hat auch noch einen Trade dabei. Schauen wir uns den auch noch mal an. Es ähm, geht auch um genau, Miles Turner und äh, mit den Hornets diesmal. Die Hornets waren auch, glaube ich, jemand, der, der ist ein Team, das oft diskutiert wird mit Turner. Äh, warum gerade dieses äh, diese Paarung hier, sage ich mal?
2: Ja, die die Pacers sind ein, sind ein junges Team, was, was durchaus... Ähm jetzt schon um die Playoffs mitspielt und wo man durchaus jetzt auch schon dieses Jahr so ein bisschen so ein bisschen Ärger machen möchte und und doch zeigen was man kann. Das ist aber momentan schwer, wenn man wenn man die statistisch schlechteste Defensive der NBA hat. Das funktioniert einfach überhaupt nicht. Äh, damit Plumley und dem anderen, was dann noch auf der 5 rumläuft und Miles Turner ist sicherlich jetzt äh, kein kein äh, Defensive Player of the Year Kandidat oder kein kein Rudy Gobert oder Joel embiid defensiv. Ähm, aber wir zu den besten athletischen Shotblockern der NBA, die die Paces verteidigen gut dieses Jahr, wenn er auf dem Parkett steht. Man lässt auch, ähm, was mich jetzt ein bisschen statistisch überrascht hat, doch auch die Ge weil Turner ist ein Spieler, der der seit halt so ein bisschen dafür auch bekannt ist, er Blocks jagt, mhm. ähm, also jemand, der der dann auch wie wie das Hassan Whiteside äh, auch gerne mal gemacht hat, dann dann die Gegenspieler zum Korb einlädt, nur um dann halt wegzublocken, Das ist, gefällt mir in diesem Jahr auch deutlich besser. Ähm, ist jetzt niemand, der die Hornets-Defense äh, vom, vom, vom letzten Platz dann zu, zu einer Top-Ten-Defense macht, aber jemand, der, der deutlich helfen sollte. Ähm, von daher ist es in meinen Augen, ähm, was, was ich an Hornets-Stelle machen würde, ist, und es ist auch nicht so, dass man jetzt irgendwie sagt, okay, man möchte jetzt nicht irgendwie einen 30-jährigen Veteran da irgendwie neben LeMelo Ball und Miles ähm, und Bridges stellen. Ich meine, Miles Turner's 25, ähm, was von der Timeline her auch zumindest ganz ordentlich passt. Die Frage ist, ob man halt bereit ist, PJ Washington abzugeben. Ich habe gehört, dass die, dass die Pacers irgendwie relativ viel von ihm halten, aber dass er halt natürlich auch ein Charlotte relativ viel von ihm halten, weil er halt ähm, ein vielversprechender junger Spieler ist. Ähm, da ist dann halt die Frage, wie sehr wollen die Hornets dieses Jahr schon, schon äh, wie, wie gut wollen sie dieses Jahr schon sein? Und wenn die Antwort darauf ist, dass man dieses Jahr schon, schon äh, vielleicht auch sich irgendwie Hoffnung macht auf die zweite Runde, vielleicht in den Playoffs schon, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass man, dass man da vielleicht den Move macht und, und äh, mit Miles Turner das Team für, für diese Saison wirklich nochmal verstärkt. Also ich würde mir
0: schon vorstellen, dass wahrscheinlich Indiana ein bisschen mehr will äh, als nur jetzt nochmal P.J. Washington. Glaub ich glaube, Ma Mason Plumlee ist ja Ende nur der salary der, der Füller. Mhm. Ähm, vielleicht ist auch noch ein Pick oder sowas dabei. Aber wie, wie siehst du das, äh, Jonathan?
1: Ja, das ist auch das Hauptproblem für mich hier. Also wenn die in Indiana wirklich riesige P.J. Washington-Fans sind geht es vielleicht, aber das ist auch nur zwei jünger als Malz Turner, der ist auch schon 23 mhm. also ist auch nicht so das Riesentalent jetzt bei so einem Fringe-Playoff-Team wie den Hornets ist er jetzt auch nicht der ähm, gesetzte Starter, sondern irgendwie nur so der dritte Blick in die Rotation eher, ich glaube auch bei den meisten Teams ist das der Fall und Plumlee ist eigentlich eher ein negativer Deal, die Hornets haben ja auch ähm, einen besseren Second-Rounder bekommen, weil sie den aufgenommen haben am Draft Day da hat sich jetzt glaube ich nichts dran geändert nächstes Jahr ist sein Vertrag nicht voll garantiert, aber 4,2 Millionen bekommt er so oder so also auch wenn er nicht spielt also ich glaube, dass also es würde mich schon sehr wundern, wenn die Pacers nicht mehr bekommen würden für Miles Turner. Aber anscheinend ist er ja schon länger auf dem Markt und bisher hat irgendwie noch keiner entweder genug geboten äh, oder ihn wollen, ich weiß es nicht. Wie gesagt, mich wundert es. Weil für mich war auch schon in der letzten Saison in der erweiterten Defensive Player of the Year-Konversation hm. da gegen Gobert oder so, kann er im Endeffekt da nicht anstinken. Aber er ist da nicht so weit hinterher, hinter, hinter Green, Gobert, und im Beat dann so für mich direkt in der nächsten Riege, dann zusammen mit Capella und ja. so in der letzten Source zumindest. Ja.
0: Da kann die Defense schon auf ein anderes Level heben. Gut. Dann, wenn ihr jetzt denkt, dass wir gerade sehr hart mit Julius-Trades ins Gericht gegangen sind, dann hm. warten wir ab, was ihr mit euren Trades machen, die ihr schon reingeschickt habt, oder vielleicht die, die ihr noch schickt, denn jetzt kommt nochmal die Werbung. Ach, Little Penny. Ich sage, ich, sag, ich es gerne zu, wenn immer ich in USA fahre, gucke ich vor, ob ich irgendwo Little Penny-Figuren wie scoren kann auf Ebay. Ist nicht drin, mit meinen mit ja, ja. finanziellen Mitteln leider. <lacht> Kommen wir zu euren äh, Trades die ihr, oder Ideen, die ihr hattet. Ähm, hier haben wir vielleicht mal die erste vom Carsten. Äh, eventuell ein Sexton-Trade zu einem Rebuilding-Team, den Pacers, äh, Julius. Das würde ja wahrscheinlich jetzt so ein bisschen äh, andeuten, dass man jemanden wie äh, Colin Sexton dann neben... Ähm, Malcolm Brockton spielen lassen müsste, würde das für die, in deinen Augen Sicht Sinn machen?
2: Ich bin kein großer Colin Sexton-Fan, um ehrlich zu sein. Die Cavs sind besser dieses Jahr ohne ihn und das ist, denke ich, auch kein Zufall, kein guter Verteidiger. Ähm, niemand, der jetzt auf der Point Guard-Position seine Kollegen besser macht und das möchte man ja eigentlich von seinem Point Guard. Ähm, ich weiß nicht, wollen die, wollen die Cavs damit vier Big Men zusammen äh, starten, also wenn man dann neben Mobley, Allen und Magnen noch noch eine, noch einen Turner stellen, ähm, ja, vielleicht in einem 3-Team-Deal. Dreiteam, Dreiteam ja, also ich glaube, dass, dass Sexton eh keine keine längerfristige Zukunft mehr hat. Ich denke, die Saison zeigt wunderbar, dass Darius Garland, über den morgen übrigens auch ein Video auf meinem, heute heute schon ein Video auf meinem Kanal kam, ähm, dass der dieser Franchise-Point-Guard ist und der passt einfach überhaupt nicht zu Sexton und ich, ich habe von Anfang an gesagt, man wird sich langfristig zwischen einen von diesen beiden entscheiden müssen, weil es auch einfach defensiv überhaupt nicht funktioniert mit beiden zusammen. Und Sexton halt auch off überhaupt nicht funktioniert. Ähm, und dann, ja, in einem Rebuilding-Team bei, bei den Pacers, ähm, da kann ich mir aber besser vorstellen bei einem Team wie, wie den Dallas Mavericks zum Beispiel, die halt wirklich, wir haben es schon gesagt, diese short Creation brauchen. Ähm, ich weiß nicht, ob, ob Sexton für, für Rebuilding-Teams wirklich so wertvoll ist, ähm, dann halt lieber vielleicht für, für ein Team, was, was ähm, ihnen vielleicht von der Bank bringen kann, in meiner Augen.
0: Ich glaube, wird Sexton nicht auch restricted Free Agent, Jonathan? Ja. Ja, ne? ja also genau von also, daher weiß ich diese nicht. Diese Saison
1: würde nicht mehr helfen. Man würde sich quasi äh, seine Matching-Rights reintraden. Ähm, die Cavs, wenn die jetzt schon wissen, so ja, so richtig gepasst hat es sowieso noch nie mit Garland, jetzt ist er auch noch verletzt und ohne ihn läuft es irgendwie auch ganz gut. Schauen wir mal, was wir noch für ihn kriegen. Kann es halt sein, dass man sich diese Matching-Rights ähm, gerade, oder auch seine Bird Rides, gerade wenn er keinen caps Fest im Sommer hat, wie die Mavs zum Beispiel, dann ist, kann sowas sinnvoller sein dann für die nächste Saison schon, wie zum Beispiel so ein Schröder-Trade. Also würde ich anstelle der Mavs, glaube ich, eher hm. machen, weil Luca ist auch noch so jung. Das reicht dann auch noch nächste Saison, wenn man da vielleicht mal den nächsten Schritt gehen kann. Das, so ein, so ein Schröder-Rental macht dann nicht so viel Sinn. Dann würde ich gucken, dass ich vielleicht, wenn ich irgendwie Filler plus Pick gebe, wenn die Cavs sagen, oh, das reicht uns. Und ich habe gerade auch mal bei den Pacers reingeschaut, wenn die Cavs sagen, hey, wir können hier noch so einen 3 d wing gebrauchen diese Saison, wir nehmen äh, Holiday oder Duarte oder so, wenn sie lieber ein bisschen jüngeren Spieler haben wollen. Das reicht uns, dann könnt ihr sechsten haben und die, und die Rides eben für nächsten Sommer. Kann ich mir schon vorstellen. Ähm, für beide Teams tatsächlich. Also weil sie halt jeweils noch einen Guard haben daneben, also mit Luca halt einen Playmaker oder mit Brockton ein, ähm, die on und off Ball äh, funktionieren sollten ähm, oder auch, dass er defensiv versteckt werden kann neben Brockton oder so. Also das, es gibt nicht so viele Destinations für Sexton, finde ich, für so kleine Scoring Guards, ja. ähm, die vielleicht langfristig sogar besser als Six-Man aufgehoben sind, weiß ich noch nicht. Ich bin auch nicht so der, ich bin nicht so super überzeugt von Sexton einfach, weil wir ihn noch nicht in einem guten Team funktionieren haben sehen und dieses Skillset halt meistens, hat dieses Lou Williams Skillset so ein bisschen für mich, einfach eher Bench scorer wahrscheinlich. Es gibt mhm. dann nicht so viele Teams, aber so, ich kann es mir bei den Passers und den sogar vorstellen.
0: Okay, eventuell kann man natürlich auch argumentieren, na gut, viel, mal, viel tiefer können seine Aktien momentan ja auch nicht, nicht sein, er ist verletzt, mhm. ne? da kannst du sagen, gut, dann hole ich ihn mir, hoff, da kommt kein großes Angebot und dann halte ich ihn für klein Ta Tarif, aber das kann ja auch wieder dann hinauslaufen auf diese Qualifying-Offer-Geschichte und so, da möchte man ja auch nicht hin, von daher, naja. Mhm. Wir haben noch einen Deal für Miles Turner und den finde ich interessant, äh, Jonathan. zwar Turner zu den Grizzlies, für, für Anderson Clark und Zaire Williams. Ähm, ja, also Grizzlies hatte ich jetzt so jetzt nicht auf der Rechnung. Äh, ist das ein Deal, der für dich zumindest in den in, in Grundzügen Sinn machen würde? Mhm.
1: Ich habe letzte Woche bei mir im Pod auch schon mal über Pacers Rebuild äh, Optionen gesprochen. Da habe ich tatsächlich auch die Grizzlies äh, in den Raum geschmissen. Natürlich auch die Pelicans zum Beispiel. Klingt vielleicht bei beiden Teams komisch, weil die halt schon einen Cent unter Vertrag haben. Auch noch für nächste Saison. Die einen Adams, die einen Valanciunas. Ähm, aber er, so ein Stretch-Rim-Protector macht halt sowohl neben Zion als auch neben Moran schrecklich viel Sinn. Und bei den Grizzlies macht er sogar auch neben dem Jaron Jackson Jr. schrecklich viel Sinn, weil der defensiv auf der 5 bisher auch nicht so überzeugend ist. Noch schlechter Rebound als Miles Turner. <lacht> da müsste man halt gucken, dass, ich weiß nicht, dass immer für Morant ausgeboxt wird, und der dann Rebound einsammelt, so Westbrook-mäßig vielleicht, ich weiß nicht. Aber wenn du halt zwei Stretch-Rim-Protector hast, neben einem Spieler wie Ja Morant, das wäre halt äh, sehr, sehr edel. Und da kannst du dann auch ähm, Brandon Clark, der jetzt leider eher enttäuscht äh, nach seiner Rookie-Saison bisher, und und Anderson abgeben und äh, dann auch noch ein Zire Williams. Ich, ja, ich glaube. Ist, es wäre ein sinnvoller Deal für, für beide Seiten, jetzt so spontan. Und Adams hast dann halt noch diese anderthalb Saisons dann irgendwie von der Bank noch so, vielleicht als Mentor. Das macht den Cole dann glaube ich nicht wirklich fett, weil das schon, schon sehr sexy ist, diese Vorstellung von Morant mit zwei Stretch Protector, mit Triple J und Turner.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Äh, eine Frage noch hier für, für Julius. Denkst du ja, dass die Daniel Lakers noch einen relevanten Trade einstehlen können? Sie, also, dass sie hm. das machen werden, glaube ich, das, das, das steht außer Frage.
2: Nee, nee, wir, wir haben anscheinend jetzt unsere, unsere ganzen Hoffnungen ähm, über den Erfolg äh, in dieser Saison einfach in, in Travel Reza gesteckt. Also, der scheint jetzt <lacht> nochmal, also, was man da so hört, auch jetzt aus diesem äh, Backstage äh, Coaches Meeting, ich weiß nicht, ob ihr das äh, mitbekommen habt, einmal mhm. ähm, so ein Clip, ähm, die Lakers Coaches äh, da so ein bisschen Backstage ähm, da in ihrem Meeting gefilmt wurden und das scheint ja wirklich. Äh, also Trevor Reza scheint ja wirklich äh, dann alles verändern zu müssen, auch was ja echt Wahnsinn <lacht> ist. Ähm, nee, also ich sehe jetzt nicht, ähm, irgendwie. ich meine, wir haben ja ich weiß nicht, vor zwei, drei Folgen schon mal drüber geredet, ähm, die, die Schwachstellen jede des Kaders sind in der Spitze, je, jede Folge, die, die Schwachstellen sind in der Spitze, dass einfach die Stars nicht miteinander harmonieren und da kannst du jetzt mit den Trails auch bloß nichts mehr machen und ansonsten hat man hat man die Tiefe um sie herum, man hat Shooting um sie herum, ich wüsste jetzt nicht, ähm, was man machen soll, auf der Seite hat man halt auch nicht wirklich äh, Trade-Wert. Also, Austin Reeves wird nicht abgegeben. Der ist ähm, untouchable. Ähm, unser neuer <lacht> Alex Crusoe und, und THT. Ähm, ja, sehe ich jetzt auch nicht, dass man den irgendwie abgibt. Von daher, nein. Daher auch
0: ein gibt es ja auch noch. Terence Ross Trade für Dallas interessant. Komme ich ja ums an, was. Ähm was Orlando will, Jonathan, aber ich glaube, so einer wie Terence Ross als Spieler wäre schon interessant für, für Dallas, oder?
1: Ja, klar. Jemand, der sich auch mal einen eigenen Wurf kreieren kann, der Dreier ganz solide reinknallen kann. Er ist halt nicht so viel anders als Tim Hardaway Jr., ja. finde ich. Defensiv auch nicht so herausragend, also wäre jetzt nicht total fatal für sie, aber ich weiß nicht, ob sie jetzt wirklich weiterbringt, weil für andere kreiert er halt auch nichts. Und man müsste halt wieder gucken, was wollen die Magic denn überhaupt haben im Gegenzug? Reicht da irgendwie Dwight Powell, der quasi einen identischen Vertrag hat, plus, plus irgendeinen Pick, wovon man halt nicht wirklich welche hat? Oder gibt man gleich wieder Reggie Bullock? Aber was, was wollen die Magic mit denen? Also da ist auch wieder so ein bisschen die Frage nach dem Gegenwert. Und wenn man halt jetzt wirklich, äh, man hat halt wie gesagt nicht die Flexibilität mit den Picks. Und wenn man den dann investiert, dann würde ich es eher in was Längerfristiges machen, was dann eventuell wirklich weiterbringt, wenn es klappt, wie halt Colin Sexton oder so. Und jetzt nicht gerade in diese Terence Ross oder Dennis Schröder ähm, Riege. Ja, das
0: wahrscheinlich wirklich more oft the same. Eine Frage, die ich mir beantworten kann, kriegen wir eigentlich Geld für die Werbung. <lacht> Nein, kriegen wir nicht. Solange wir dafür nichts kriegen, zeigen wir einfach geile Werbung. So, so wird das halt gemacht an dieser Stelle hier. In diesem Sinne, das war's dann für heute. Wir haben mal ja wieder sehr viel gegeben. Über eine Stunde, wir wollten eigentlich mal 45 Minuten lang irgendwann. Das würde uns vielleicht auch nochmal mal gelingen. Aber heute haben wir es nicht geschafft. Vielen, vielen Dank an all die dabei waren. Vielen Dank, Jonathan, vielen Dank, Julius. Ähm, an all da draußen, die noch nicht auf Gefällt mir geklickt haben äh, und vielleicht auch abonnieren, können es jetzt gerne tun. Ähm, ja, sagt auch gerne weiter. Das Ganze lebt natürlich davon hier, dass es äh, ne, rumgereicht wird auf äh, verschiedenen Internetseiten, die ihr so frequentiert. Von daher, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ähm, Jungs, euch eine schöne Woche und dann sprechen wir uns nächste Woche dann zur letzten Triple Threat Show ja. dieses yes. Jahr wieder, weil zwischen den Tagen brauchen wir auch ein bisschen Ruhe. Ne? Von daher, nächste Woche 20 Uhr, selbe Welle, selbe Stelle. Bis dann.
1: Ciao. Ciao. Ciao.